0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان اشانالله خوب و سلامت باشید در سیوی کمین جلسه از ترم پنج میخوایم اشانالله ادامه سوره حدید رو بخونیم در چند جلسه قبلی سوره رو خوندیم در دور اول و دیشب بندی کردیم که دیدین سوره چهار سیاق داره الان وارد کدوم مرحله میشیم؟ مرحله سوم. وم جنبندی هریک از سیاق ها. این مرحله خودش احتمالا دو جلسه طول بکشه و این جلسه و جلسه اول هفته بعد ما هنوز با این سوره کار داریم میاییم روی سیاق یک که دیدیم آیات یک تا شش هست تو سیاق یک که آیات توحیدی سوره هست خداوند از تسبیح صحبت کرد از بینیازی سبح لله ما فالسماوات والارض هو العزیز خدا از بینیازی صحبت کرد و آیاتی بسیار پر مغز و پر معنا در این فضای توحیدی دیشب یه سوالی رو مطرح کردیم که چرا در آغاز این سوره این آیات توحیدی اومده چرا خداوند داره در یک سیر نسبتا مفصلی درباره مبدا و معاد صحبت میکنه ببینید یه بار دیگه اینو نگاه بکنید این اجمالا این سیر رو نگاه بکنید که خداوند از فرمانروایی از اینکه می میراند و زنده میکند اول و آخر و ظاهر و باطن اوست و او به هر چیزی علیم است. او همون خدایی است که زمین را در شش روز در شش مرحله آفرید و هر آنچه که در زمین فرو می رود هر چه از آسمان نازل می شود هر چه به آسمان می رود همه چیز را می داند هر کجا باشید او با شماست و به هر کاری که بکنید و است بیناست وقتی؟ ملک آسمان ها و زمین مال خودشه بازگشت همه چیزم هم به سوی خودشه زمین رو در روز رو در شب و شب رو در روز فرو می‌رود و به ذات صدور آگاه است ببینید تو اون دور اول من توضیح دادم که خداوند اینجا داره هم از مبدا و هم از معاد صحبت می‌کنه و در آیات در واقع فراز دوم این سیاه خداوند این رو در یه جلوه بسیار جزئی برای ما تشریح کرده هر هرانچه از آسمان میباره هرچه به آسمان میره هرچه از زمین میرویه هرچه در زمین فرو میره هر کجا باشید همه رو میدونه خب این بیان مفصل و مشروح از مبدع تا معاد برای چی در آغاز سوره میاد؟ برای دکه اولش هم با تسبیحه وقتی اون تسبیح اولش میاد یعنی همه این نظام رو ببین بینیازی خدا رو در کل نظامش ببین بی نیازی رو در کل نظامش ببین. نظام خدا در این نظام دقیق کاملا بی‌نیازه از هر خدا در چرخوندن این نظام از هر کس و از هر چیزی بینیازه خب حالا میرسیم به جواب سوال. چرا باید در آغاز سوره این آیات با این حجم زیاد بیاد؟ چون دیدین تو سوره های قبلی تسبیح که داشتیم به این تفصیل نبود. این دونیت چرا چی بزنه تو میرسه اولا تو این سوره خداوند دستوراتی که میخواد به انفاق بده خیلی مکرره و این دستورات فازش هم خیلی بالاست فاز دستورات انفاق تو این سوره بالاتر از فاز انفاقهای قبلیه که داشتیم انفاقهای قبلی مثلا انفاق سوره مثلا انفاق سوره فجر انفاق سوره بلد سوره مثلا منافقون خب اینها سوره کلا سوره‌هایی که انفاق داشتیم هر جای خداوندی بحثی از انفاق مطرح کرد یه مستاق و موردی براش مشخص کرد مثلا یادتونه سوره بلد 4 تا مستاق براش مشخص کرد فلقت تحمل عقب و ما ادراک حمل عقب فک و رقبه او اطعامون فیا منزی مسقبه یتی من زامقربه او مسکین ان زامطربه مثلا خدا دقیقا 4 تا مستاق رو مشخص کرد تو کل این سوره حدید با اینکه دستورات انفاق بسیار مکرره اما مصداق رو خدا مشخص نمیکنه میدونید چرا برای اینکه انفاق این سوره انفاقیست است برای کل دین کل آرمان دین انفاق مستاقی نیست الان که در یه مورد خاصی خداوند اون رو روش دست بذاره انفاقیه که باید برای اون آرمان بزرگ که در سیاق چهار دیدیم مطرح میشه این انفاقها خیلی هم چیه؟ همه جانبه است اصلا خدا نمیگه یه قسمتی از زندگیتو تو بذار کنار جان و مال هر چی داری باید بیاری در میدان انفاق برای همین خدا این فراز این سیاق اولو خیلی پروپیمون گذاشته که از همین اول من خیالتون راحت بکنم من یه نظامی رو دارم میگردونم از اون کلانش تا اون جزئیاتش همه چی درید خودمه بدون اینکه نیازی به کسی داشته باشم دارم این چرخه عالم رو میگردونم در یک نظام توحیدی خب پس وقتی که خداون اون امر به انفاقاش خیلی پر حجمه باید اون تأکیدش روی بینیازی خودش هم خیلی پر حجم باشه آقا من خداییم که در کل این نظام عالم به هیچی احتیاج ندارم هرچی بریزه هرچی برویه من میدونم وقتی من یه خدای مطلقی هستم که فرمان روایی کلن از آن خودمه حالا میخوام هی را برم به شما بگم انفاق کنید فکر نکنید کارم لنگه ها فکر نکنید ایجا مثلا کارم لنگ مونده محتاج شما بنده های بی مقدار شما هرچی دارم بهتون میگم اتفاق کنیم فقط برای خودتون میخوام نرید بدبخ نشید نیفتید تو جهنم پس حالا میخوایم این سیاق رو جنبندی بکنیم دو نتیجه میشه از این سیاق گرفت نتیجه اول همون تنظیح و تسبیح همون تنظح و تسبیح خدا رو باید منظه بدونی خدا رو باید منزه بدونی در یک نظام توهیدی این خدا رو باید درست بشناسی بابا خدا رو اگه میخوای درست بشناسی در توصیفات خودش بشناس ببین خودش خودشو چجور توصیف کرده در نظامش چه شعنی برای خودش تعریف کرده لهو ملک و سماوات و, لرز و الالله ترجه الامور همه چی به او باز میگرده خداشناسی لازمه هر گام بزرگی در دینه اون قرار ما آخر از همه این تهی کردن این راها به کجا برسیم به یگانگی خدا به اون وصل برسیم خب بعد خدا رو بشناسیم تا به وصلش برسیم حالا این نتیجه اول پس تنظیح و تصفیح از این تصفیح و تنظیح حالا خدا از این یه سمره بر داره برای اون نظامی که الان میخواد معرفی کنه یعنی اون دستورات قلیز و شدیدی که میخواد معرفی کنه سمره چیه؟ سمره همینه که من از این بینش توحیدی به یک نقطهای برسم که فکر نکنم که به وقت قراره مثلا من گرهی از مشکلات خدا باز بکنم نه خدا که بینیازه من هم هر کاری بکنم برای خودم کردم این میشه سمره این نظام توحیدی و این نظام دقیقی که در سیاق یک ما اینو داریم پس همینطور که اینجا می‌بینی همه هستی شاهد نزاهت خدا از نقص و نیاز است همه هستی ببینید یه توجهی به این موضوع هم بکنیم دیدید که خدا هم در نگاه کلان این نگاه را به ما میده اول اول و ظاهر و باطن هم در نگاه جزئی این نگاه رو به ما میده یعلم ما جفل منها. خب؟ این رو وقتی که در نگاه کلی و جزئی خدا داره به ما میده هر جایی دارید یه نگاهی به این آفرینش خدا کنید چه در نگاه کلان چه در نگاه جزئی یادتون به این نظام توحیدی باشه یادتون به آفریدگار این نظام باشه که خدا در هیچ جزی و نه در کلش نه در جزش به هیچ کس و به هیچ چیزی نیاز نداره هرچی آفریده برای اینه که یا بستری برای این آزمایش ما باشه یا خودمون هستیم که در این میدان مورد آزمایش قرار میگیریم اینو خیلی بعد کار کنیم رو خودمون تو عدیه ما همیشه فراز اول فراز توحیدیه اللهم اني اسالك بقدرتك التي وسعت كل شيء وقهرته بها كل شيء وبجبروتك الذي على كل شيء ببین تو ادعیه همیشه همينطور هر دو... یک از ادعیه ایمبر رو شما باز می‌کنی اولش توهيده حالا بعضی ادعیه مفصلتر مثل دعای عرفه که دیگه یه فصلی اصلاً توحیده فصل اول مفصل خود امام میاد اونجا چیکار میکنه؟ جلوه های ربوبیت رو هی میشماره برای اینکه باز اون توحید رو بزرگتر بکنه ببینید شما باید نگاه قرآنی داشته باشید تا واقعاً بدونی تدبر یه دعا چی میشه وقتی نگاه تدبری رو از قرآن یاد بگیری تازه میفهمی امام تو دعا داره چی چه جوری تو رو گام به گام جلو می‌بره شما این نگاه رو نداشته باشی دعات میشه چی؟ یک آره دیگه کنتاراتی بخونی بری جلاییم مثلا یه ثبابی بخوایی ببری که نتیجه عملی برات نخواهد داشت خب سیاق یک رو جنبن کردیم. پس از سیاق یک دو تا توشه ورداشتیم این دو تا توشه رو لازم داریم برای سیاق دو ببینید نتیجه اول خود تنظیح و تسبیح نتیجه دوم بعد از این که ما این تنظح و تصویح رو فهمیدیم و بر خودمون جا انداختیم حواستمون باشه که الان که هی میخواد بگه چتونه انفاق نمیکنید؟ چه چتونه ایمان نمیارید حواستمون باشه که از باب نیاز نیست که میگه هیچ وقت نیاز نداره. اخی میدونی مثلا یکی می هی میاد خیلی اظهار مثلا نیاز میکنه آخا نداری پونسد تومن به من بدی 100 تومن ساز هزار نه ها صد میلیون آقا مثلا صد میلیون داری به من بدی اوه میلیون من انقدر پول یه ندیدم اصلا بعد دو روز دیگه با زنگ بدی ببین من کارم لنگه نداری صد تا هم به من بدی هی ما آخرش میگیم بابا این حتما لنگه دیگه البته خدا هیچ جا نمیگه من لنگم خدا میگه نمیخوای انفاق کنی چته انفاق نمیکنی جونتو وردی وسط بعد می تو سیاق سه چتونه چرا رفتید چست میدید به دنیا چرا از این دنیا دل نمی ما بابا ول کنید بیایید برید انفاق کنید ممکنه واقعا در طول مسته ای خدا انکار لنگ بونده میاید انفاق کنید جون بدید بیاید تو میدون یعنی تو فضای انسانی هم بخواه این رو تجسم کنید خیلی معنا داره تو سیاق دو دیدیم که با چی آغاز شد ببین این سیاق دومون خیلی مفصله ها ببین سیاق دو مفصله خوب توجه کنید سیاق دو رو سیاق دو موقع جنبندیش باید خیلی ذهنتون رو متمرکز کنید اولش با دستور به چی آغاز شده؟ دستوره به ایمان آمنو بله و رسوله دیدیم توی این سوره تا پایان سوره مرتب دستوره به ایمانه به خدا و رسول تکرار میشه دیشب تو دور دوره بندی دیدیم که چند بار این دستور تکرار شد؟ چار بار خب ببینید این دستور که از همینجا شروع میشه و هی تکرار میشه خیلی حتما مهمه خدا ایمانه به خدا و رسول رو مطالبه میکنه از همینجا اما نه یک ایمان کلی ایمانی که وقتی در مسیر میریم میبینیم که خیلی در مورد خاص اینو داره از ما مطالبه میکنه امنو بله و رسوله و انفقومه ما جعلک و مستخلی لفی نفی بلا فاصله بعد از ایمان امر به انفاق آورد از چی گفتم انفاق کنید از چی؟ مما جعلک و مستخلفی نفی از آنچه که شما رو جای جانشین خودم قرار دادم مگه من میگم از چی انفاق کنید یه چیزهایی رو مبقعتن در اختیار شما گذاشتم شما رو به بس سلا انگار وکیل کردم آقا شما از طرف بنده به دارید به مدت یک 50 سالی است سالی این انوال قسمت کوچکی از اموالی که مال خداست رو شما در تصرف داشته باشید از همونا گفتم انفاق کن از همون اول خدا نگاهه اینکه تو مالک نیستی رو خدا داره میده بعدش فلذین امنو منکم و انفقو لهم اجرن کبیر ببین امر روی هم ان ایمان بود هم انفاق و کسانی که آمنو و انفقو اجرن کبیر آن کسانی که ایمان و انفاق با هم داشته باشن اجر کبیر رو دارن بعدا که بلا فاصله توبیخ شروع شد و مالکم ال لا تؤمنونه بله که ایمان نمیارید در حالی که رسول شما رو دعوت میکند که ایمان بیارید به پروردگارتون از شما میثاق گرفته که ایمان بیارید اگر مومن هست. اون انکنتون مومنین تو دوره اول تشریح کردیم یه بار دیگه این بخوام بگ این شرط انکنتوم مؤمنین چیه اینجا؟ خب خودش که داره میگه مالکم لا تومنون باز آخرش میگه انکنتوم مؤمنین اگر مؤمن هستید چتونه که ایمان نمیاری؟ انکنتوم مؤمنین یعنی اگر خودتون رو الان در دایره مؤمنین تعریف کردید بالاخره آیا الان شما آقا کدوموری هستی؟ جز جماعت مثلا لامذهبی یا جز جماعت مؤمن هستی؟ آقا خدا ما جز مؤمنین هستیم ما بالاخره نمازی میخونیم نمیتونم روزهی میگیریم بالاخره شرعیاتی رو رعایت میکنیم پس ما جزء مؤمنین هستیم انشالله ولی خدا میگه خب چطونه ایمان نمیارید شما مؤمنین معلوم میشه که این ایمانی که الان خودمون برای خودمون بر تعریف کردیم اینا به درد نمیخوره اینا به درد نمیخوره پاشو پاشو همین تویی که میگی من مؤمنم همین خودت پاشو پاشو بیا ایمان بیار بعد اینجا ادامه یه آیه اومد که یونزل اوس خدای است که بر بندش آیات بیانات فرستاد که شما رو از ظلمات به نور خارج کنه ان ها بهکم لرحوف و رحیم تعریف مؤمن یا ایمان فرق نمی کنه خب خداوند ایمان و مؤمن رو در مسیر تعریف میکنه همه جا اینطوریه الان چرا خدا روی تعریفات ببین نه درباره کلمه مؤمن خدا درباره تقریبا درباره هیچ کلمه روی تعریفش خدا می کنه؟ چون هر کسی هر تعریفی از ایمان داره همون تعریف فرقی نمیکنه خیلی بالا پایینش آقا مهم این که شما مثلا میگی من مؤمنم به همون, تع... به همون تعریف عرفی به همون تعریف عرفی چرا اصلا خود دعوی روی اصل مفهوم نداریم؟ حتی الان جلوتر که میریم مفهوم کلیدی قسط چرا خدا روی تعریف قسط خیلی کار نداره؟ ایمان در مسیر تعریف میشه میخوای مؤمن باشی باید با این تعریف سخت بیای تو میدون یعنی الان سیاق دومال همینه دیگه تعاریف سخت تعریف سختی که انصار اصلیش انفاق خدا تعریف رو ازشون سلب نمیکنه ولی راهیشون میکنه به جاهای نخوش الان تو همین سیاق میبینیم که جز یه عنوان سانوی منافق و منافقات روش میچسبونه بله. خب ما چی گفتیم؟ در همین سیر تو سیاق دو تو دو دور اول سوره چی گفتیم؟ اینجا میگن ما با شما بودیم یعنی <ت YAR session> ما به خدا هم بودیم ما با خدا مثلا ما همون وسط واسطه گِل قَد کردیم، کاری کردیم، خب؟ یعنی اینات این گفت و که در اون یوم بزرگ بین بهشت یا جهنم یا در گرفته در همین سیاق، خب؟ برای اینه که اینا واقعاً بالاخره اصلاً اسمن و ظاهراً جز اون طبقه خلاصه‌لام مذهب نبودن. اینا میگن علم نکن معکن به خدا ما با شما بودیم ما با شما بودیم ما با هم میرفتیم مثلا می میرفتیم زیارت میرفتیم, این بر میرفتیم. اون بر رفتیم اون بر رفتیم بعد میگن که اونا گفتن چی؟ فتنتم انفسکم و تربستم ورتبتم و الامانی در تعریف سوره حدید هر کسی که دوچار فتنه اموال اولاد شده هر کسی که دوچار تعویق شده هی گفته حالا امروز فردا امروز ا هر کس تو چاره شک شده که در اثر خودش در اثر اون تعویقه و هرکس فریفته ی آرزوها شده این عنوانش میشه منافق هرچند در دنیا خودش را مؤمن بداند یا بنامد الان تو مسیر میبینیم الان ادامه هم که دیدیم که تو سیاق بعدی هی سابقو رو مطرح میکنه خب برای همینه که دو چاره امروز فردا نشی آره خب الان این سیر این سیاق رو خوب تو ذهن مجسم کنه ببینید ما باید ما تو جنبندی هر سیاق باید این سیر در ذهنمون شکل بگیره با دستور به ایمان و این انفاق سیاق شروع شد در شاخه ایمان بلا فاصله یه توبیخ اولیه‌ای است که چرا ایمان نمیارید من رسول فرستادم شماها رو از ظلمت به نور خارج کنم اون رسول میساقم تازه گرفته اگر مؤمنیت چرا ایمان نمیارید بلا فاصله رفت خدا تو چی تو توبیخ انفاق توبیخ عدم انفاق و مالکم الا تنفقو که توضیح دادیم که چرا اینجا ان داره این ان ان انه تفسیره یعنی من اون انفاقی که ازتون خواستم تفسیرش به اینه که بیا اهل انفاق بشید منظورم این نیست که برید مثلا هر روز جلوی در خونه پیغمبر ارزه ارادت کنید ما خیلی به شما ارادت داریم نه میخوای ایمان خودت به پیغمبر ثابت بکنی باید که کار بکنی باید اهل انفاق بشی بعد خدا برای اینکه این انفاق برات هیچ سخت و سنگین نباشه فکر میگه که فکر کردی اگه انفاق نکنی آخر این اموال که انفاق نمیکنی کجا میره چی میشه همش میمونه مال خدا کسی با خودش مالی نمیتونه ببره وقتی بیت میگم انفاق کن برای اینکه اصلا قبلش که گفتم مستخلفین موقتا شما رو وکیل در تصرف کردن بعدم که دارم میگم للاله و السماوات و بابا تو اگه انفاق نکنی اینا رو نمیتونی با خود بمری نه همه زمین و زمان همه چی مال خداست میراث آسمان ها و زمین مال خداست پس چرا وقتی بیت میگم انفاق کن انفاق نمیکنی بعدم خدا بعد تو آیه بعدی یعنی در ادامه همون تو، توبیخ از عدم انفاق دو رتبه انفاق رو تشریح کرد رتبه انفاق کنندگان قبل الفت و انفاق کنندگان بعد الفت که البته به انفاق اون انفاق بزرگتر انفاق جان رو هم پیوست کرد انفاق کنندگان و قتال کنندگان قبل الفت و انفاق کنندگان و قتال کنندگان بعد الفت اینا اصلا با هم مساوی نیستن اولای که از اما دراجت هم منالزینs من بعد و قاتلو و البته حالا خدا نوامید نمی‌کنه کلا وعد الله و الله به ما تعملونه خبیر ببینید این فتح رو داشته باشید که کجا باش کار داریم دقیقا سوره پیامبر که اولین سوره ترم بعده یعنی ما بعد از سوره فتح سوره پیانبر رو شروع می‌کنیم و اونجا این فتح رو خدا خیلی باش و سوره بعدیش که خود سوره فتحه این مفهوم فتح رو تو ذهن‌تون داشته باشید این فتح اونجا دیگه خودش دو تا سوره مفصل و سنگین سنگین همیشه نزد لازم ها همیشه از لازم سنگین یعنی از لازم جذب و دریافت و پذیرش پذیرش همین سوره حدید سوره سنگینی از لازم پذیرش آقا به این راحتی ها نمیپذیریم تون راحت باشه حداقل هر چقدر سیرش رو بفهمیم تا بخوایم بریم بپذیریم خیلی کار داره کی کی میتونه باور کنه که انم انم الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فل انوال و الاولاد اینا کار می‌بره اما فعلا باید گام اول اینه که نظام حرفهای خدا رو خوب بفهمیم. بالاخره قبل الفت و بعد الفت انفاق و قتال مساوی نیست. تو شاید تومن نوخه رو فرقش باشه. تا اینجا ببینید یه دونه اینجا آکولادم باز کردیم تا اینجا پس امر به ایمان و انفاق داشتیم و دو تا توبیخ. اولش امر به ایمان و انفاق بعدم دو تا توبیخ برای یکی برای ایمانی که برای انفاق بعد الان میایم در واقع یه جوری فراز دوم خدا تو فراز دوم اولو ما چیکار کرد وقتی این توبیخ ها رو مطرح کرد یه عنوان جدید روی انفاک کردش رو آقا بیان قرض الحسن بده آقا شما واقعا اگه تاجر هم باشی بعد بیا این کارو بکنی بیا به خدا قرض الحسن بده اگه شما قرض الحسن ندی اینا جای دیگه نمیمونه که آخه شما تو دنیا فکر میکنی قرض حسنه ندی مثلا یه جایی مثلا تو حساب بانکیت یه بانک معتبری پولات رو نگه میداره نه آقا جون قرزان حسن ندی که باقی نمیمونه همه میاد می آید, می ری... می آید می اون یوم همون یوم بزرگ یاوم ها تر و مؤمنات یس آنور هم بین عیدیه مؤمن و مؤمنات تو می بینی که نورشون در حال تلاله و پرتو افشانی هست اما و بهشون بشارت بهش داده میشه بهشتی که نهرها از زیر درختانش است که همان رستگاری بزرگه. همون روز منافقین و منافقات میان به این مؤمنین میگن تو رو خدا اجازه بدیم ما از نور شما یک نوری بگیریم اقتباس کنیم اقتباس اقتباس یعنی نور گرفتن آره اقتباس خب اون تو ادبیات که یعنی الگو برداری آره الان اینجا نقتبس به معنای گرفت، گرفتن نوره خب حالا و را وراکم که اونجا مؤمنان به این بدبختا میگن که خب بگر بگر بگرد همونجا که بودید کجا بودیم؟ همه کجا بودیم؟ همه اینجا بودیم. همین الان الان اینجا هستیم ها. اونجایی که اونجا بموند <تصفيق> خدا نکنه. اونجایی که مؤمنین به منافقان میگن که برگردین، همینجاست که الان هستیم. من گاهی وقتا به همین زمان آینده و زمان حال رو وقتی تو قرآن اینطوری میبینم میگم خدایا پس همین الان که اینجا دوره هم هستیم ها. خیلی زمانه ما همتون مفتی داریم هم تدرش میریم هر یه ثانیه اینجا خیلی ارزش داره چون وقتی رفتیم اونجا اگه جز اون منافقین و منافقات باشیم که اوه, اوه خیلی دیگه کلام و پس مرکز اون وقت میگن برو بگرد همونجا که بودی فلتمسو نورا اگه میتونی برگردی یک بار این را اطعی میکنی آقا یک بار فقط یک بار است که فقط یک بار پیموده میشه و نه د هر یک روزی که گذشت هرگز بر نمیگرده و فردایی که میادن فقط یک بار شما اجازه آزمودن رو داری قیلرچه او وراکن فلتام سنورا بعد که اون جا چی شد اون دیواره اومد یه دفعه اون دیواره اومد و خلاصه کوبیده شد وسط اون ها دور در جمع شدن بابا ما شما بودیم اجازه بدید ما بیایم يقولون انهم الم لن كن معكم قالوا بلى بل ولكن كنتم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربطتم وقرتكم الاماني حتى جا امر الله پس ببین چهار تا عامل چهار تا عامل منافقین انجام چهار تا عامل منفی رو داشتن و انجام دادن عنوان منافق اومد به جای مؤمن عامل اول فتنتم خودتون خودتونو دوچار فتنه کردید فتنتم انفو سکم خودتون رو دوچار فتنه کردید فتنه هم گفتیم فتنه انوال اولاد بزرگترین ای که ما تو این دنیا باش کار داریم اصلا شوخی نگیریمشا بابا طرف رو ریشش و امامش قسم میخوردن الان فرانسه نشین شده عروض یه فوش یه لگت به نظام میزنه سر بچه اون بچهش اون طورش کرد اون مسیری که داره میره آقا همین همه چیز رو با مسیر میسنجیم مسیر همه آدما با مسیرشون سنجیم اون خود مرحوم قریقم هم همینطور الان یه بریز جمالدوز به مرحوم غریق بزنیم سر بچه‌ش اینطوری شد بچه آقا این ما یه چیز دیگه. اصلا آسمون دهن وا کرده افتاده پایین این اصلا یه چیزایی تو کتاب خاطراتش رو بخورید چقدر از این پسر تعریف می‌کنه اصلا این مهدیه مایه چیز دیگه هست. به وزیر گفتم از مهدی استفاده کن تعبیرشه به زنگنه گفتم از مهدی استفاده کن مهدی چیه؟ مهدی برات اسکله میزنه که بهتر ارزونتر خوش تو خاطراتش میگه مهدی ما برات اسکله میزنه ببین حالا ممکن اون وسط یه ست تا بالا پایین بشه حالی عوضش برات 300 تا ارزونتر در آقا حالا یه تا هم بالا پایین بشه این تو خاطراتش میگه پس اولین عامل فتنه که مشخصا فتنه هم والا اونغلاد میشه سوره تغاون وقتی دوباره فتنه نشدی تعویق تربس آقا فعلا حالا فردام روز خداست بعدش چی ریب شک آقا حالا معلوم نیست که هم اینطور که تو میگی باشه معلوم هم نیست که حالا مثلا واقعا آدمایی بخوان یه لنگه پا نگا دارن ازش سوال بپرسن حالا معلوم نیست معلومه معلوم نیست معلوم نیست رعب. رعب هاست ببین این ريب ها کار رو به جای میرسونه که ارکان دین میره زیر سوال همین اعلان مگه تو مجالس از اون آقا میریش مدل آقا میریش بگیر تا تا پایین این پایینش خیلی دیگه دایره گشاد متاسفانه مجالس آقا همچین حالا معلومم نیست که یا باشه که <تصفح> من نمیدونم یا خدا نعوذ بالله من که آخرش حتما میگم صدق الله العلی و لازم. خدا راست گفت ولی ما خیلی وقتا تو عمل داره میگیم نه همچی معلومم نیست اینطور باشه شاید یه وقتی دیجور دیگه بود بلاخره خدا که آقا خدا که با ما دشمنی نداره که آقا نوزه چرت و تعبیر آبکی بر خودمون میبافیم با میل بافتنی بعد کل نظام داریم رو هوا ریب همین ریب ها از همین جا درست میشه وقتی امروز اهل انفاق نباشی ریب حتما میاد سراغت و عامل چهارم غررت کمال امانی آرزوهای دراز شما رو فریفت آرزوهای دراز هر 70 سالش هنوز داره برای خودش آرزو می‌بافه. اینقدر طولش دادی حتی جا امرالله یه دفعه مرد رسید. اون فیلمی که فخیم زاده توش بازی کرد رفتم توی ویکی‌پدیا پیداش کردم. اون فیلم حتما ببینید، فیلم شتاب زده. تو آرزوهای خودش داشت برای خودش داشت پروژه های بزرگی رو می کرد. یه دفعه گفتن قرار بمیری فیلم شتاب زده بعد برعکس آخر فیلم رفیقش مرد. یعنی همونی که انتظار مرب نداشت اون افتاد مرد مثلا اون دیگه خود فقیم زده نمرد این حتی امر الله یه دفعه تو داری مثلا بر خود حساب کتابها رو میچینی یه دفعه آقا گفتن همین امروز یا الله یا یکی گفت تو کتاب خونه با هم بودیم گفت که پدرم رحمت خدا رفت گفت هم چطوری؟ گفت فیلمشو داریم رفت تو مغازه ی خریدی بکنه یه لحه نشست رو صندلی همونی تو مغازه نشص رو صندلی همجو تاون کرد یعنی مگه قراره به شما خبر بدن خبری در کار نیست ما داریم مثلا قشنگ صورمو رو گنده صبح از خواب بلند شدی رفتی مثلا کار روزمره رو انجام میدی یه دفعه گفتن تمام حتی جا امر الله برو به کسی مهلت نمیدن یک لحظه مهلت نمیده چشتو ببندی با چش باز میبرند همین داری حرف میزنی این بستن چش واقعا چند دهم ثانیه وقت میگیره همین دهم ثانیه وقت نداری تام بچه شباز جان به جانافرین تسلیم میکنی غررت و به غرور اون فریب فریبنده غرور فریبنده شما رو فریب داد نسبت به پروردگارتان نسبت به خدا فریب داد که بعد جلوتر میبینیم کالای فریب چیه خود دنیاست فریبنده شیطان هست که شما رو نسبت به خدا فریبتون میده بعد آخر این سیاق حالا اومدی اینجا دیگه الیوم فلیام که اولش فه اومده الیوم یعنی اون روزی که هنوز نرسیده ولی الان اینجا صحنه حاضر داره توصیف میشه صحنه به صورت حاضر داره توصیف میشه الیوم لایو یؤخذ منکم فدیتون آقا هیچ عوذی پذیرافته نمیشه تازه یه جدی خدا تو قرآن که میگه می به اندازه کره زمین وردا طلا بیار البته چیزی که نداری مثلا به اندازه کره زمینم طلا داشته باشی پذیرفته نمیشه لا یؤخذ منکم فدیتن از شما فدیهای پذیرفته نمیشود ولا من الذین و نه از کفار معواکم النار هی مولاکم وبعث المسیر شوم تو نخواستی زیر بار ولایت ولی خدا بری در این دنیا خدا چیکار میکنه آتش رو میکنه مولای تو آتشی که در جهنم زبانه میکشه میشه مولای تو یعنی بر تو چیره است و غالب به تسلط داره خب سیاق دو الان شما جمعندی کنید چهار تا عاملی که مؤمنین ظاهری انجام ندادن به جرگه منافقین ملحق شدن فتنه تربس ریب و فریفته شدن به آرزوها پس سیاق اینجا با امر به ایمان و انفاق توام توام با هم شروع شد و بعد که توبیخ کرد و برای اینکه اون صحنه واقعی انفاق نکردن رو خدا تجسم کنه چیکار کرد صحنه چی رو توصیف کرد اون یوم رو برای ما توصیف کرد گفت‌وشنودی بینه به هشتی اون دیواره که کوبیده میشه و بعد این حرفهایی که رد و بدل میشه شما نخواستید که در دنیا اهل انفاق باشید ببین پس تو این سیاق خدا چیکار میکنه؟ خدا در سیاق دو بعد از سیاق که سیاق توحیدی بود خدا در سیاق دو داره اصل جایگاه مهم این انفاق و ایمان که توهم هستن رو در نظام دین ما داره جا میندازه. آقا در نظام دین اگه میگم ایمان به رسولم داشته باشی میخوام تو اهل انفاق بشی. اینو تو ذهن تو بنویسین. سوال ساده، ایمان به رسول در سوره حدید در کجا معنا شده؟ در وادی انفاق وگرنه ایمان اینجا اصلا ایمان ادعایی نیست اینجا که دیدیم تو همین سیاه قتال هم بهش اضافه شد پس میشه انفاق با مال و جان نه از منافق نه از کافر هیچ فدیهی پذیرفته نمیشه خب اینجا درباره این که این رو نباید خرابش بکنید الان تو سوره حدید نداریم چرا؟ چون تو سوره حدید الان من اینطوری احساس میکنم اینقدر فاز مسئله بالاست اینقدر افق مسئله بالاست که اصلا زره شاعبه توش قاطی بشه اصلا دیگه زایه میشه افق اونقدر بالاست که اگر شاعب قاطیش بشه منجر به نتیجه نمیشه یعنی مثل میمونه که اما ما باید بریم قوله رو فتح کنیم خب میام من دمواند همیشه مثال میزم چون خودم تجربهش کردم و خیلی سخت بود ما تو قلو نتونستیم بریم مثلا رو قله دماوند شما باید بریم قله رو فتح کنیم بسیار کار سختیه حالا شما مثلا کوچکترین نقصی تو کارت باشه حتما نمیتونی فتحش کنی اینقدر سخته که اگه ذرهای تو جسم تجهیزات جسمت به بر... حتی بر ریز برنامه ریزید حتی ذره نقص داشته باشی شما نمیتونی قله رو فتح کنی باید برگردی حاصل ما تو همون مثلا 4100 اینا رفتیم خیلی سخت بود و البته خیلی تن... چیز داشت و نشات داشت واقعا ولی ما که قله رو نتونستیم فتح کنیم بخاطر اینکه ما آمادگیشو نداشتیم حالا شما به هر دلیلی نتونی بری قله رو فتح کنی الان این قله بلندی که خدا تو صورت حدید ترسیم میکنه او شما چجوری میخوای بری فتحش کنی 15 قرن umat اسلام نتونسته این قله رو کنه پس اینجا چون مسئله در سیاق 4 کاملا وق افوق جهانی و اجتماعی میشه خود به خود نیازی نیست اینجا خداوند از چی صحبت کنه از اینکه حوازتون باشه خرابش نکنید حالا توجه کنید که توی هر سیاق شما باید سیر رو بتونید داشته باشید سیر رو من اون آغاز رو میگم دیگه برقش رو که تو سیر تشریح میکن بر همه میگیم جملات جهت هدایتی خیلی اینجا راه است شما باید سیر رو داشته باشید واقعا من آخرش وقتی میخوام تو زنم بود مثلا یه خلاصه ای از سوره حدید پنج دقیقهی بگم پا گفتم میشه گلچین کرد چند تا فراز رو ولی واقعا سوره نمیشه خلاصه کرد خیلی که ذهنت با سوره همراه بشه باید وقتی سوره رو میخونی از بسم الله تا آخر در کل این سیر تو زهنت مجسم بشه آی صدق منش من میگم اولا واقعا نامید کنند است بله همینه واقعا است چرا؟ برای اینکه خدا یک هدف بزرگ رو برای انسان در نظر گرفته. خب و با این مسلمونی های نیمبند که ما داریم ما حتی به جزی از اون هدف هم نمیرسیم. خب واقعا همینه. از طرفی بسیار سخته خب بسیار سخته. این عوامر خدا بسیار سخته. ولی از طرفی واقعا اگر کسی مؤمن باشه. آسون میشه. واقعا اگر مؤمن باشه. در هر عصری در هر زمانی ما تو این دنیا زندگی بکنیم حتما امتحان سخت خدا رو در پیش داریم. هر کسی در زندگی خودش یه جای این امتحان سخت رو پشت سر خواهد گذاشت. و دقیقا در اون نقطه, نقطه مردنظر خودش باید بتونه از اون گردنه عبور کنه. تو سوره بلد هم که خدا از دقیقاً به سراحت از گردنه صحبت کرد عبور از اون گردنه سخته ولی در این حال کسی واقعاً در فضای ایمان باشه که آسونه چرا سخت باشه ببین مثلاً در همین زمان خودمون الان دفاع مقدس جای خودش آقا الان که جنگ نداریم حتی اون جنگ داعش هم که مثلاً ایرانیا حکمی نداشتن مثلاً بعضی از شهدهای حرم هم مثلا رفتن خودشون افغانی جا جزد زدن تا ازام شدن و شهید شدن مثل اون شهید صدر زاده آره آره. اما امتحان ما کجاست؟ امتحان ما دقیقا در همین میدان انفاقه من الان در جلسه بعد اون حرفای درد دلامو که میخوام بگم درباره نظام سرمایه داری دقیقا همینجاست ببینید در دنیای فعلی ما یه مدلی از مسلمانی تعریف شده که دیگه آرمانش عدالت نیست. آقا این الان تقصیر خدا چه تقصیر ماست؟ ما برداشتیم تعریف مسلمانی رو عوض کردیم. مسلمانی رو یه چیزی مثل همینی که تو کشورهای دوربرمون هست تعریف کردیم و قله و هدف رو گذاشتیم روی رفاه نه روی عدالت. این تقصیر خدا چه تقصیر ماست؟ خب خدا میگه من هدفم عدالته شما هدف دین خدا رو کردین رفاه. ما آمدیم که به رفاه برسیم همه چیز در راستای رفاه تعریف شد سامان داده شد همون نظام سرمایه‌داری رو برداشتیم اسلامی زش کردیم و تو کشور خودمون چل سال داریم اجراش میکنیم رفاه همون... اتفاقا رفاه با ادالت متضاده آی اسپندری میشه کلمه رفاه رو توسعه داد خب میشه این کار کرد کلمه رفاه رو توسعه بدیم و اینقدر توصیحش بدیم که یه جوری هم پوشانی داشته باشه با ادالت اما اگر رفاهی که در نظام سرمایداری تعریف میشه بدون دستکاری در توسعه مناش مورد توجه قرار بدیم مفهوم رفاه آنچه که در واقعیت هست با مفهوم ادالت که در قرآن هست در یک تضاد سریح قرار میگیره نه ما که ببینید الان در دنیای تعریف تعریفی که ما نکردیم که در سرمایه‌داری تعریف مشخصی داره رفاه. یه چیزی اولا تو پرانتز آیا اجازه هست بعد از 50 سال از زمان شهید متحری؟ اجازه یا اجازه هست که به شهید متحری مثلا یک اشکال طلبگی وارد کنیم یا نه؟ میگم حتی خود حضرت امام هم میگفت به من اشکال کنید. این این اشکالات در فضای چیه؟ طلبگیه. یعنی است که قربونشون میرین پشت سرشون نمازن میخونیم اما اشکالی که همون اشکالی که امام میگه به من اشکال کن من دارم حرفی میگم میخوام نب... اینکه من منبر نیست که میخوام حرفی بزنم آره ببینید اون سخن شهید مطهری اولا تصور اندیشمندان اسلامی ما خوباشون که ما قبولشون داریم مثل شهید مطهری در یه فضای دو قطبی شکل گرفته دو قطبی سرمایداری و کمونیسم شکل کرده خب امروز که سالها از فروپاشی قطب کمونیزم گذشته ما بهتر میتونیم اون حرفها رو اون دو قطبی ها رو تجسم کنیم خب من واقعا وقتی که اناسر سرمایداری رو و اناسر کمونیزم رو کنار هم چیدم دیدم تفاوت اونها تفاوت سرمایداری و کمونیزم در یک نقطه که خود اون نقطه نسبت به ما یک نقطه متصلی نیست یعنی ما با اون نقطه تفاوت اینها کار نداریم. تفاوت اینها کجاست که ما باش کار نداریم، سرمایهداری و کمونیزم در یه چیزی مشترکن ما با اون نقطه اشتراک اونها کار داریم با اون نقطه اشتراک مشکل داریم. تفاوتشون در یه وادی است که چندان تفاوتی بر در اون نقطه اشتراک نداره. نقطه اشتراک سرماداری کمونیسم کجاست؟ آره مادی گرایی و برخلاف ادعاهاشون نقطه اشتراکشون در یک نظام طبقاتی کاملا ایزوله است ایزوله یعنی کسی حق نداره از طبقه پایین بره بالا از طبقه بالا بیاد پایین همون چیزی که در ایران دوره ساسانی بوده نظام طبقاتی زائده تفکر مادیه در تفکر مادی همیشه ادعی شاه هستند ادعی در صدر هستند و ادعی حق دارن هر بلایی سر مردم خواستن بیارن و منطقه فقط در سرمایداری کمونیز مدل اجرای این دیکتاتوری فرق میکنه. در دیکتاتوری کمونیز مثلا یه استالین میاد میشه دیکتاتور مطلق از بدترین شاهان تاریخ سوابق دیکتاتوری شدیدتر این آدم. اینقدر آدم کشته که دیگه روسیا این جنایتکاران تاریخ فقط تو سرمایه‌داری مدل این اجرای قدرت اعمال قدرت روی این خود ل... ل... با ابزار رسانه لطیفش میکنن پس در جفتشون در ماد... نگاه مادی و در نظام طبقاتی مشترکاً فقط اونا ادعا میکردن که ما میخوایم جامعه بی طبقه داشته باشیم ولی در عمر 70 سالشون نه تنها جامعه بی طبقه نتونستن ایجاد کنن بلکه خودشون یه نظام طبقاتی شدید ایج... ایجاد کردن انقدر شدید که شهید چمران در خاطراتش نوشته میگه من یه روز رفته بودم موسکو در اون زمانی که خواهد ساکن آمریکا بود میگه که اینا این یه سری از این ماشین های کاخ کرملین داشتن از خیابون رد میشدن میگه اینا چنان با سرعت و بی به حضور مردم از خیابون ها رد میشدن میگه رفیق من یه لحظه من رو هل داد پرتم کرد تو پیاده رو که اگه من رو پرتنه میکرد اینا به من می زدن. میگه حالا خود شهید چمران اینو یه شاهدی میگیره نشانی میگیره بر چی نشانی از وجود یک فرعونیت محض در نظام کمونیسم واقعا همینطور بود فرعونی بودن برای خودشون شاهانی بودن به اسم طبقه به اسم طبقه کارگر سلطنت میکردن حالا اون نقطه‌ای که ما با جفت اینا مشکل داریم همون مادیگرایی و همون فقدان عدالت یعنی جفتشون در فقدان عدالت مشترکند اگر من بله من خدا میذارم مثلا دهه 40 شمسی که کمونیزم داره تکتازی میکنه مثلا شونه به شونه سرمایه‌داری ما مثلا در وادی نظر میام یه نظریه مطرح میکنم که آقا مثلا ما یه چیزی میانه رو میخوایم در حالی که نه ما جفتشون نمیخوایم جفتشون غلطن چرا چون جفتشون در اون مشترکاتشون ما باش مشکل داریم نظام کمونیسم اگر هم امروز هم نپاشیده بود باز هم یک مسیر باطل بود چون مسیری که همونی که امام تو نامه به گروباچاف هم رو تذکر داد که مشکل اصلی شما در نفی خداست نفی خدا در نظام غرب هم هست در سرمایداری هم هست من نشانا در جلسه بعد خواهم گفت که تو سرمایداری خودشون نوشتن خودشون این اون پیغمبر سرمایداری نوشته کی؟ آدم اسمیت تو کتابش نوشته کتاب ثروت ملل پیغمبران اصر مدرن کی نمیگه پیغمبر اون اسمشو میذاره ارباب اربابان عصر مدرن کیا هستن؟ تاجران و ملاکان حالا تو قرن هجده بیشترین تاجران و ملاکان جلو چشمونه شاید اگه امروز میخواست به نویسه مینوشت سیلبریتی ها و مثلا سیاست مداران مثلا هرچی میگه اینا اربابان نوع بشر هم عرب... دقیقا کلمه اربابان نوع بشر رو به کار برده یعنی اصلا شما نظام دقیقاً نظام طبقاتی انسانی رو که اولا یه نظام طبقاتی بر اساس مادیات رو بنا کردید رأسش هم رأس هرم رو گذاشته کی تاجران و ملاکان یعنی صاحبان ثروت و قدرت. ببینید من تقریباً میخوام به طور مفصل تری وارد این مقوله بشم. ببینید اینکه شما بخواید یک تئوری یک نظریه رو یک نظریهای رو که الان ما واجدش هستیم بخواید اینو تثبیت و نهادیش بکنی بسیار باید قوی و مجهز باشی خب اما یک خلطی ما اینجا دوچاره شدیم اون خلط کجاست همون است که مرحوم قریق تئوریزش کرد در دعیه هفتاد تیوریزش کجا انجام داد گوه آقا جون هم من من تا زمانی که سروت خلق نکنم چه ادالتی اصلا ادالت کلوچنده من باید برم سروت خلق کنم تا بتونم بعدن با توضیح ثروت به یک به یک رفاه دست پیدا کنم و آنگاه ادالت اجتماعی مستقر شود ببینید من در جلسه بعد خواهم گفت که بنیاد ادالت بر اقتصاده خب بعداً از دل ادالت اقتصادی باید ادالت اجتماعی بجوشه خب اما وقتی که شما بنیاد ادالت رو گفتی آقا ادالت اجتماعی خود به خود اقتصاد در خدمت اون تعریفی که شما قراردادی قرار, قرار میگیره و برای اینکه بتونی به اون تعریف خودت برسی مثلا یعنی حرفی که مرحوم غریق گفت تو این نظام کاملا حرف درستیه یعنی به جای اینکه من از عدالت اقتصادی شروع کنم که خدا میخواد برم از عدالت اجتماعی شروع کنم بعد بگم خب برای اینکه من به عدالت اجتماعی برسم باید اقتصاد رو بیارم زیربنده شکار کنم اینو محکمش کنم ببرم بالا در نتیجه خلق ثروت میشه هدف اول و در نتیجه توی اون تعریف چون عدالت اجتماعی سرد قرار گرفته خود به خود تعریف ادالت به چی تعریف میشه به رفاه تد تعریف میشه به رفاه 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 و برای همین و برای همین تعریف ادالت چی نوشته شده گسترش رفاهیات توزیع رفاهیات و با اون تعریف ما امروز بسیار شاخص خوبی داریم من تایید میکنم شما برو منم رفتم من دورترین نقاط ایران خودم رفتم با دقت رفتم دیدم دورترین نقاط ایران از لابلای کوهای زاگرس بگیر تا اون جای ته ایران هر جا ایران بری از مرزهای شرقی تا مرزهای غربی از مرزهای جنوبی تا مرزهای شمالی در لب مرز هم که بری اینترنت، گاز، شهری، برق خیلی راحت و مطمئن، آب سالم، بهداشت، شبکه جاده، رفاهیات کاملا در دسترسه امروز دیگه اون روزی نیست که مثلا کردستان میرفتی اوه لابالا کوه, کوه بود و کوه الان دورترین نقاط رو بری بهترین جاده کشیده شده با امکانات دسترسی بهداش همه چی؟ خب این تعریف همون توزیع رفاهه در این تعریف حتما ما نمره قبولی داریم میگیریم چرا؟ چون شما تو کشور بغلی بر افغانستان یا عراق افغانستان که هیچ‌چیز اصلا ویران است عراق هم برو دیگه خودمون رفتم تو 40 بار دیدیم دیگه جاهای مرفه بغدادو میری با کوچه پس کوچه های مثلا شا... شای ما قابل مقایسه نیست خب پس ما تو توزیع رفاهیات بسیار موفق بودیم من نمره قبولی میدم من حتما نمره قبولی میدم ولی بعدا ما در جلسه بعدی خواهیم گفت که ادالتی که خدا میخواد مهمترین ابزارش شمشیر عدالت شمشیر عدالتمون کنده ما برای توزیع رفاهیات شمشیر لازم نداره که لوله میخواد زیم برق میخواد اینا رو بکش ببر الان تو بشاگردم بری گاز شهری هستش بشاگرد که شاید آوینی وقتی میره مثلا بیابون خداست هیچی نیست واقعا هیچی نیست دیگه حتی جاده وجود نداره خب فیلم با دکتر جهات در بشاگرد بعد هفت قصه از بلوچستان و خانگزیده ها رو برامین درست کرد هیچ چی نیست نبوده ما تو این شاخص خیلی نمره قبولی خوبی میگیریم ولی چرا پس الان تو همون کوره دهاتی که گاز دارن استفاده میکنن ملت دادشون در اومده چون ادالت با شمشیره شمشیره عدالتت وقتی کند میشه حتی در دورترین نقاط که همه چی هم به بری برسونی مردم میگن من احساس ادالت نمیکنه من احساس ادالت ببین عدالتو میدونی من که احساس خواهم کرد وقتی که به اندازه تلاشم به اندازه استعدادم و به اندازه خلاقیتم بتونم از مواهب زمین استفاده کنم اما الان کیا استفاده میکنن؟ خلاقیت و استعداد و دانش کیلو چنده برو یه مقدار سروت جمع کن یه دکه بزن دکه بونگای. دو دوتا ماشین بخر بفروش دوتا ملک بخر بفروش یه دفعه بارتو ببن یه دفعه مثلا طرف یه معامله رو جوش میده من با جاناقم داشت معامله جوش میداد خب گفت من اگه این معامله رو جوش بدم معامله مثلا سه سال پیش می پولش بود نیم درصد به من میرسه نیم درصد 1500 میلیارد حساب کن یه رقم سنگینی و این ما... ا... این, ر... این ارقام الان مثلا یه بنگایی داره این ارگام میگیره دیگه این بنگایی نه سواد داره نه علم داره نه دانش نه خلاقیت نه استعداد نه توانمندی هیچی نداره اون وقت نظام اسلامی موظفه با شمشیر ادالت و استبالا سر کسی که بدون استعداد داره به سروتهای هنگوف دست فیدا کنه که ما اینشالا خواهیم گفت که مهمترین ابزارش چه؟ نظام زکاته نظام زکات که ما اصلا لای پروندش باز نکردیمه شما تا نظام زکات رو اونطور که خدا میخواد در راستای ادالت سامان ندی همچنان ثروتمندان خون فقرار رو خواهند مکید و همچنان هر روز قلعه برجاشون بلندتر بله برای همینه خواهیم گفت که انشالله که تعریف ادالت به رفاه دقیقاً برآمده از نظام سرمایه داریه. تو نظام سرمایه داری چرا مثلا تو دعواز ما باستی, باستی هیلز ساخته میشه و اینن کوپی به هیلز مثلاً کالیفورنیاست اینن اون طبقه رو چهجوری ما باد کردیم؟ مثلا اونجا یه طبقه دارن حالا مثلا سایوان بالستری و این اصلا اونجا رفتن یه و محله رو غرخ شده ساختن که دی جرونترین خون های آمریکا اونجاست. خب تا هم که تو باست ایز همون کپی کردین چجوری شده؟ شما شک نکنه وقتی فاکتور ها مشابه این کپی میشه مثلا دستگاه کپی روززیریش بر فارسی بزارری فارسی میزنهیرون و انگلیسی بزارره انگلیسی می زنه بیرون این دستگاه کپی همونه تو ایران ما همونو که تو نظام آمریکا هست همون اینجا کپی میزنه میده بیرون با کوپی میزنه از روش پس اینا دقیقا به خاطر جا, به جا تعاریف هست که ما این در سیاق سه و سیاق چهار این رو باز بهش خواهیم پرداخت